0: Výzva k pomáhaniu chudobným, kritika politického kresťanstva a pridlhých nezrozumiteľných kázní. Návšteva pápeža Františka zanechala viaceré odkazy ako pre verejnosť, tak aj pre politikov a duchovných. Je štvrtok, 16. septembra, meniny má Ľudmila. Čaká nás prevažne zamračený deň a na niektorých miestach aj sprchne. Teplota sa bude pohybovať medzi 23. a 28. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme, tento raz s Janou Maťkovou.
1: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony úžitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, z edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na SK Ford Transit. Istota pre váš biznis. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady a MacBooky od Tracocomputers. Computers. Teraz limitovanou Back to School zľavou. Na webe SK sa tiež môžete zapojiť do súťaže o nový MacBook Air. Traco Computers. Autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Dianie v polícii pôsobí ako vyrovnávanie si účtov, tvrdí prezidentka Zuzana Čaputová a vyzýva všetkých aktérov kauzy na objasnenie svojho konania. Reaguje tak na aktuálne obvinenia vyšetrovateľov z kauzy Očistec a dočasného šéfa v policajnej inšpekcie. Za útorok pribudlo takmer tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom. 760 z nich boli objavené PCR testovaním, asi 200 antigénovým. Ide o najväčší denný prírastok od apríla. Európska únia venuje na boj proti klimatickým zmenám do roku 2027 ďalšie 4 miliardy eur. Peniaze pôjdu do hospodársky menej vyspelých krajín, oznámila predsedníčka Eurokomisie Uršula von der Leyen v stredu, keď mala každoročný prejav ostave Európskej únie. Členovia afgánskeho radikálneho hnutia Taliban pri prehliadke budov v Kábule našli v jednej z nich desiatky fliaž alkoholu. Islamisti tvrdia, že je to sklad bývalého afgánskeho ministra zahraničných vecí. V skutočnosti šlo o české veľvyslanectvo. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Sme. Takmer 4 dní strávil pápež František na Slovensku, navštevovaním rôznych miest a komunít. Okrem Rómov sa stretol aj s grekokatolíkmi, židovskou obcov, mladými či jezuitmi. Jeho program uzatvárala omša v šaštíne, ktorú celebroval spolu s biskupmi, aj s emeritným arcibiskupom Robertom Bezákom. Aký signál tým pápež vyslal a aký odkaz má jeho návšteva zanechať nám? ako spoločnosti. Budem sa pýtať Jana Krempaského, redaktora denníka ZME, ktorý celý čas sledoval kroky pápeža na Slovensku. Janko, ak by si mal jedným slovom opísať alebo teda zhodnotiť cestu návštevu pápeža na Slovensku, čo by si povedal?
2: Kebyže jedným slovom, tak by som povedal, že ľudskosť. Prečo? Lebo... Celý ten čas, keď bol na Slovensku, tak vo viacrých tých príhovoroch aj v tých gestách ukazoval, že ľudí, s ktorými sa stretáva, má tak obyčajne ľudský rád, alebo im prejavoval priazeň. A teraz dnes len o prezidentke Zuzanie Čaputove, o ktorej sme už tu veľa rozprávali, ale aj bežných ľudí, ktorých stretával. Keď si zoberieme napríklad druhý deň návštevy, pondelok, keď išiel z prezidentskej záhrady do domu Svätého Martina a ľudia mu v Bratislave pri ceste kývali a on sa proti všetkým zásadám protokolu zastavil, vyšiel von a pozdravil sa s ľuďmi. To je proste to, čo tých ľudí si získava. A keby sme to povedali z takého katolického hľadiska, že v katolíckej církvi sa pápež považuje za druhého Krista alebo zástupcu Krista na zemi, tak by sme možno tak poetickejšie mohli povedať, že ukázal ľudskú tvár Ježíša Krista.
0: Mne napadlo ešte jedno gesto. V Prešove, ak si správne spomínam, pristavil sa pri kuchyni a pozdravil personál.
2: Áno, bolo to kuchyňa, ktorá bola súčasťou domu, v ktorom bývajú jezuiti. Aj pápež František je jezuita. A poprosil ho o to ich provinciál. Provinciál je ako najvyšší predstavený jezuitov na Slovensku. Pretože títo ľudia sa nemohli zúčastniť na tej grecko katolíckej omši, ktorá bola v útorok v Prešove. Takže to bolo tiež od neho veľmi ľudské gesto, že práve tam, kde sa tvoria, ak by som to povedal, tak trošku že poetický dobroty pre biskupov a kardinálov, ktorí prišli s ním z Vatikánu, tak práve týchto ľudí pozdravili. Je to možno aj takým signálom, možno hlavne pre ženy na Slovensku, ktoré mnohokrát sú v takom úzadí, keď sa robia nejaké hostiny a oslavy, a v úvodzovkách tú samotanu zlížu ľudia, ktorí sedia alebo sú pri stole. A pritom, keby nebolo týchto ľudí, ktorí sú v zákulisí, týchto žien, ktoré zvyčajne pripravujú tieto hostiny, tak tá hostina by nebola. Takže si správne poznamenala. Toto je tiež veľmi silné gesto pápeža Františka.
0: Hovoril si o slove ľudskosť. Počiarkuje toto slovo aj návšteva pápeža Rómov na sídlisku Luníkova 9? Je to ten najsilnejší moment z jeho návštevy na Slovensku?
2: Neviem, či najsilnejší, ale je to jeden z najsilnejších, o čom svedčí aj to, že to vyzdvihli zahraničné médiá. A mám asi jedno z jeho najsilnejších tých vyjadrení bolo, že naše súdy sú mnohokrát našimi predsudkami. Čiže on ukázal, že aj k ľuďom, voči ktorým možno niekedy môžeme mať aj objektívne nejaké výhrady, tak by sme si k ním mali hľadať cesty a mali by sme sa na nich pozerať bez predsudkov.
1: A komu patrí budúcnosť? Deťom.
0: Oni nás majú zorientovať.
1: Ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše
2: bariéry.
1: Chcú rást spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život.
2: A dokonca tým pápež dal príklad aj v tom, keď povedal, že vy vedľa mňa, ktorých stojíte, vás považujem za svojich bratov, čiže za niekoho veľmi blízkeho. To si myslím, že Romovia na Slovensku, Málo kedy počúvajú od predstaviteľov. Vždycky riešime iba to, že koľko peňazí im musíme dať, čo sa za to spravilo, ako to zničili a tak ďalej. Ale taká tá ľudská blízkosť v tých gestách a slovách najmenšom veľmi nezaznieva. Čiže toto bolo z pápežovej strany veľmi silné.
0: Cestu pápeža a miesta, ktoré navštívil, sme podrobne opisovali v dvoch pápežských špeciáloch Dobrého rána, ktoré si posluchači môžu vypočuť v našom fíde Dobrého rána. V stredu vyvrcholila jeho návšteva omšov v Šaštíne. Ako to vyzeralo? Ako to prebiehalo?
2: Bolo to samozrejme veľkolepé, pretože sedem bolestná pána Mária, kvôli ktorej tam išiel pápež František, je patronkou Slovenska, ale napriek tomu, tam bolo viacej takých momentov, pre ktoré bola pamätná tá omša. Hlavnými sú teda dva. Prvé to, že po vyše deviatich rokoch, tam zažil, keby sme to povedali tak trendovo, bývalý tránsky arcibiskup Robert Beza Cambek, že po deviatich rokoch ho pápež pozval k oltáru hore a mohol spolu s biskupmi slovenskými slúžiť Omšu, s ktorými možno nemal najlepšie vzťahy alebo ony s ním a ako sám aj priznal, bol posledných 9 rokov dosť tak na periférii alebo sa tak cítil. No a druhý ten moment, ktorý bol taký silný a ktorý opäť počiarkuje jeho ľudskosť je to, ako prirovnal panu Máriu, teda sa nebol som panu Máriu k matke, ktorá zbiera naše sldzie a sú s nami. Čiže to bolo opäť taký ten veľký signál ľudskosti, ktorý on počas tejto náštevy zdôrazňuje, že darmo bude niekto, kto sa hlási ku katolíckej viere alebo sa považuje za veriaceho, darmo bude rozprávať slovami o svojej viere, keď ten druhý, s ktorým sa stretáva, nebude cítiť tú jeho vieru napríklad cez súcit. A... To bolo vyjadrené aj tým, že povedal, že súcit sa mnohokrát prejavuje v solidarite s núdznymi. A opäť sa vraceme k tomu, čo sme hovorili pred chvíľou, že navštívil Rómov. Samozrejme, že Rómovia nie sú na Slovensku jediní, ktorí trpia alebo sú zaznávaní, ale je to vzorka z tých ľudí, ktorí sú núdzni.
0: Vrátim sa ešte k Robertovi Bezákovi. Čo to presne znamenalo. Aký signál tým pápež vyslal, že Robert Bezák bol po, ako si vravel, deviatich rokoch na spoločnom pódiu, alebo teda pri oltári spoločne s biskupmi a pápežom ako najvyššou vlastne hlavou katolíckej cirkvi.
2: Tak sú to tiež veľmi silné signály. Prvý ten rozmer toho je to, že, že niekto, kto tu bol na periférii, bol považovaný za dobreženie odpadlíka, lebo on ako katolícky biskup učil náboženstvo a etiku na protestantskom, gymnáziu, plus podporil v predvolenej kampani liberálku Zuzanu Čaputovú, to všetko boli v úvodzovkách ťažké hriechy, ktoré ho odcuvali na okraj katolíckej církvy. Takže to, že teraz prišiel, nie hoci kto, ale som najvyšší predstaviteľ hlava katolíckej cirkvy a povedal, že keď to poviem tak obrazne, že hej, ty Robert z tej zadnej lávice, príď sem dopredu, tak to je veľké gesto jeho vyzdvihnutia. Ja tiež beriem takto, že jeden z biskupov, on jednoducho nie je v úrade. Je to normálne. Ja nemám voči nemu nič, ani oni... Myslím, že osobne voči mne, alebo konferencii, keď má voči niekomu, neviem, ku komu by takto mohol povedať, že ma, teba mám ťažké srdce. Ja myslím, že so mnou nejaké problémy neboli. To, čo sa stalo rozhodnutím Ríma, sme to zrešpektovali. Nič inšie nemôžeme povedať, pretože tieto veci súvisia naozaj e, s rozhodnutím samotného sveteho odsa, či už predchádzajúceho, alebo aj toto. Potom druhé je to, o ktorému už rozprával pre N., Robert Bezák bolo v tom, že mu vrátil prsteň. Lebo biskupský prsteň. Biskupský mm-hmm. prsteň, áno. Lebo Robert Bezák, keď ešte bol prezidentom Andrej Kiska a v roku 2018 bol na návšteve v Vatikáne u pápeža Františka, tak Robert Bezák po Andrejovi Kiskovi poslal svoj biskupský prsteň a vysvetlil to tým, že chcel sa pripomenúť, že je tu stále. A v júni tohto roku mu ho pápež František vrátil, takže to pre Roberta Bezáka bolo do určitej miery ako potvrdením toho, že ho stále považuje za arcibiskupa alebo biskupa, čo je svojím spôsobom. Inak sa to dá povedať aj tak, že pápež stále uznáva, že Robert Bezák má svoju hodnotu.
0: A dokonca sa stretli spoločne, súkromne. Áno. Aj s bezákovou rodinou.
2: S bezákovou rodinou na audiencii, na nunciatúre. Nunciatúra je jednoducho povedané veľvyslanectvo Vatikánu. U nás je to v Bratislave pri Horskom parku. Pápež podľa bezáka sa chcel stretnúť hlavne s jeho matkou, ktorá už je v vysokom veku a trpia alazajmerovou chorobou. Takže aj toto stretnutie bolo s ďalším z tých prejavou veľkej priazne pápeža k Bezákovi. A do určitej miery môžeme povedať aj to, že sa nejakým spôsobom rozplývajú všetky tie podozrenia z obvinení, že on robil nejaké morálne priestupky, prehrešky alebo niečo podobné, ako sa podsúvalo niekedy v diskusiách a komentároch o Bezákovi. A ďalší ten rozmer je v tom, že pri všetkej úcte k Bezákovi, ale Bezák je len možno jeden z tisíca biskupov po celom svete, ktorí sú a to, že takúto priazení jemu v uhodzovkách nehodnému, ktorého teda odvolali, prejavuje sám pápež, tak je nesmierne vyzdvihnutie. A že ho pozná pomene a pozval ho na smrzlinu, hoci nám to môže znieť tak tetinsky, ale to všetko sú veľké signály. Lebo fakt, aby mohol pápež František spraviť rehabilitáciu v tom priamom slova zmysle, že by mu pridel nejakú diecezu alebo ho zavolal do Vatikánu, tak to asi na teraz nie je možné. Ako už povedal aj v rozhovore pre Neník, sme František Mikloško, pretože Benedikt XVI, pápež, ktorý ho odvolal, Roberta Bezaka stále a takisto je vo funkcii aj prefekt pre biskupov, Mark Wellet, ktorý je ako keby minister biskupov, čiže je nereálne očakávať, že by pápež František išiel proti ich rozhodnutiu.
0: Ak sa pristavíme ešte pri tom šaštine, bola to naozaj veľkolepá a veľká akcia. 50 tisíc ľudí podľa KBS-ky tam bolo prítomných. Samozrejme 10 tisíce ľudí, veriacich, možno aj neveriacich, sledovali celú omšu a obrad online alebo cez televíziu. V každom prípade chcem sa spýtať najmä v kontexte aktuálnej pandemickej situácie. Nezarobili sme si tým na problémy? Bola to masová akcia, na záberoch bolo vidno, že väčšina účastníkov nemalo rúška alebo respirátory a na poslednú chvíľu sa otvorili sektory aj pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní.
1: Uh-huh.
2: Nedá sa to vylútiť samozrejme. Práve v stredu, kedy nahrávam tento podcast, opäť prišla z Ministerstva zdravotníctva správa, že rapidne narastol počet infikovaných a toto stretnutie s pápežom, tie počty ísťte nezníži, skôr naopak sa dá očakávať, že veľmi zvýši. Je to také ako, že na pováženie, že našteva tohto pápeža je iste historickou udalosťou, lebo z pohľadu toho, že Slovensko je len jeden zo 190 alebo 200 štátov na svete, ani nie nejakým významným svetovým Svetovom ani v katolíckej církvi, takže je možné, že nikto z nás, ktorý žijeme na Slovensku, už nikdy pápeža u nás neprivítá lebo je to proste bežné, aby k nám pápeži chodili tak často, ako za posledných 30 rokov chodili. Takže je na pováženie, čo je viacej, prijať pápeža v takejto situácii alebo nejakým spôsobom striktne sa vyvarovať akýkoľvek pokušeniam alebo rizikám pandémie, tak myslím si, že sa zvolil taký kompromis že budeme dodržiavať, alebo aspoň tak to bolo pôvodne nastavené, čo najviac epidemické opatrenia a budeme dúfať, že nás to nejakým spôsobom veľmi nepoznačí.
0: Keď pápež prišiel na Slovensko, Zuzana Čaputová povedala, že dúfa, že jeho príchod môže byť naozaj nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju. Bude to Tak.
2: Chcel by som veriť, aby to tak bolo. Ale nie som príliš veľký optimista.
0: Čiže to, čo tu zažívame posledné dny, nejaká eufória v spoločnosti, myslíš, že to pomaly vymizne?
2: Skôr si myslím, že áno.
0: A tie jeho slova o ľudskosti, o tom, aby sme boli solidárni, aby sme pomáhali chudobným, to tiež vyšumi?
2: Akože samozrejme, že ešte časy to budeme pripomínať. A teraz nechcem byť cynický, ale budeme si aj tak robiť po svojom. Akože myslím si, že je dosť nereálne, keď sa napríklad pozrieme iba na problematiku Rómov. Myslím si, že je vysoko nereálne očakávať, že teda budeme chodiť na luník a obímať sa s Rómovami. Keď to tak preženiem do extrému. Keď akože si nájde vždy zomiera posledná a samozrejme, že tento jeho príklad môže niektoré skupiny ľudí pozbudiť k tomu, že inak nejakým spôsobom budú pristupovať k veciam. Istie sa do určitej miery zlepší situácia napríklad Robertovi Bezákovi, že tým pádom už si nikto naňho ho možno z tej cirkvenej komunity tak nedovolí. Keď ho nejakým spôsobom takto vyzdvihol pápež František, možno aj tí, ktorí a je oprávnene majú výhrady voči Katolíckej cirkvi. Pri najmäšom priznajú, že sú aj niektorí jej a ktorí sú pri najmäšom sympatickí, ako pápež František. A možno aj pre tých, ktorí sa cítia byť možno svetejší ako pápež a tak striktne sa snažia dodržiavať alebo presadzovať všetky zákazy, príkazy, nariadenia katolíckej církvi, tak možno budú mať väčšie pochopenie pre ľudí, ktorí ich nedodržiavajú, alebo ktorí možno z ich pohľadu nie sú takí svetí, ako oni. Že ich to bude vieť takému pochopeniu, aspoň by ich to malo viesť, keď sám ich najvyšší šéf, nechcem to teda nejako bulvarizovať, túto nejakú stretovosť prejavil. A je to veľký priestor, Hlavne pre biskupov a kňazov, aby v kostoloch na miesto možno niekedy nič nehovoriacich zbožných fráz poukazovali na tieto veci. Na otvorenosti v prijati druhého človeka, ktorý nie je taký ako ja a na ktorého možno niekedy mám aj nervy.
0: Tak uvidíme, či si z toho spoločnosť a možno aj politickí predstavitelia niečo zoberú. O návšteve pápeža som sa rozprávala s redaktorom denníka Sme, Janom Krempaským.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na Amundi.sk. Amundi. Dôveru si treba získať.
0: Ak si chcete predlžiť leto a stačí vám na to správna hudobná atmosféra, odporúčam vám nové EP od slovenského producenta Blame Your Jeans s názvom Friends. Je to taničná elektronika plná pozitívnej energie. A mimo toho si môžete vypočuť aj nový diel nášho podcastu Ľudskosť, tentoraz o živote s partnerom alebo partnerkou s narcistickou poruchou. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme tentoraz s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.